0: Привет. Это подкаст «Экспекта Патронам. С вами я, Аня Красильщик, и
1: я, Аня Шур,
0: которую все называют Нюхом. В этом подкасте мы говорим о детских книгах, которые мы очень любим, и которые помогают нам найти ответы на разные мучащие нас вопросы. И сегодня мы хотим обсудить вопрос, что делать, когда ты помнишь что-то плохое, и не можешь это забыть. Когда мы уже записали этот выпуск и послушали, что получилось, мы поняли, что, может быть, он получился... Немного страшный. И мы не уверены, что его правильно слушать с тем, кто младше 10 лет. Вы лучше послушайте «Хроники Нарни» или выпуск про чудо, если вы еще не успели это сделать. Не у
1: тебя было же в детстве что-то такое плохое, что тебе бы до сих пор очень бы хотелось забыть? Но, пожалуй, есть, например, одна вещь. Вот такая. Когда мне было лет 9 или 10, то мы переехали, и в новую квартиру было кабельное телевидение. Это, соответственно, чего там, 92-й-93-й год. И родители еще не знали, что нужно очень внимательно следить за тем, что дети смотрят по телевизору. Потому что, ну, обычно в телевизоре ничего такого не показывали. И, в общем, вот в этом юном нежном возрасте я посмотрела фильм Птицы Хичкока. Это вообще-то хороший фильм, ну, правда. Но он очень страшный. Ну, то есть. Опять, если ты его смотришь взрослым, наверное, тебе не так страшно. Я не знаю, я не пробовала. Но, очень суть в том, что эм, я до сих пор пригибаюсь на улице. Если у меня полетит как бы три голубя, я реально, правда, я реально пригнусь. Это очень неудобно. Я абсолютно уверена, что если бы я не помнила этих кадров, то эм, я бы ничего не потеряла, с одной стороны. А с другой стороны, мне было бы гораздо проще жить на свете.
0: Ты бы хотела бы забыть этот фильм?
1: Да. Ну, Или я бы хотела его посмотреть сейчас во взрослом виде. Не знаю, но лучше забыть. Кошмар. Так, ну а ты чего?
0: Вообще, я подумала, что забыть хочется две вещи. Либо что-то очень плохое, неприятное, или что-то очень стыдное. И в детстве часто эти чувства как-то сливаются между собой. Короче говоря, каждое лето я проводила на даче. В детстве. Реально, каждое лето. Там было очень скучно. И делать было особо нечего. Возможно, поэтому... Мы делали разные всякие вещи, в том числе плохие вещи, которые хочется забыть. Но не только мы, в смысле я и мои сестры аюрные но и другие люди. Потому что на этой даче почему-то было принято обсуждать тему трусов. Например, ты мог идти по улице и встречаешь каких-нибудь девочек, они тебе говорят хором, девочка, а девочка, сними пожалуйста, трусы. Ну ты как бы убегаешь, и тебе неприятно. Но при этом в разных компаниях было принято что-то такое с этими трусами делать, и желательно каких-то слабых детей этих трусов лишать. И вот однажды мы со своей старшей сестрой гуляли по улице, а на дороге стояла девочка, маленькая девочка в белых, я помню даже их цвет, трусах. И я помню, чем я руководствовалась. И я скажу, что мне было лет, наверное, 9, а моей сестре, соответственно, было 13. И я думаю, что... То есть я не думаю, я помню, что я хотела на нее произвести впечатление, и показать ей, какая я, типа, лихая. И я подошла к этой девочке и сдернулась с нее эти белые трусики. Девочка заплакала и убежала к бабушке. А мне стало очень жутко. И мы с моей сестрой довольно быстро покинули место преступления. Но на этом все не кончилось. Потому что за нами ехала наша еще одна сестра. Младшая сестра, которой было семь. Она ехала на велосипеде. Короче, когда вышла разъяренная бабушка, нас уже не было, но была бедная... Бедная Саша на велосипеде. И эта бабка, короче, ее как следует отхлестала, даже не знаю, что по попе надавала. Но, в общем, Саша пострадал за грехи, совершенные вовсе даже не ей. Короче говоря, я помню, что я пришла домой, и, в общем, слухи быстро расползлись. Это, в принципе, небольшой дачный поселке я не знаю, как это произошло, но, в общем, когда я отбралась до дома, мной просто обладел чудовищный ужас. Ужас и стыд. В общем, я ужасно испугалась, и мне было дико стыдно. И кто-то меня поймал, может быть, это была мама, и сказал, как вообще такое могло случиться? Ты должна пойти извиниться и что-то такое. Но меня интересовало только одно. Мне хотелось, чтобы об этом больше никто не узнал. И я, помню, что я молила, чтобы об этом не говорили мои няни и мои бабушки, потому что я знала, что в их глазах я как бы цветочек. А тут, значит, цветочек совершил такую пакость. В общем, это мне бы очень хотелось бы забыть, и чтобы эти трусы, как в этой самой съемке, которая назад.
1: История, конечно, довольно противная, будем справедливы. Но еще, конечно, ужасно неприятно, что наказали кого-то вместо тебя, мне кажется, должно было добавлять какого-то дополнительного умерзения.
0: Я не очень помню свое чувство по поводу того, что наказали не меня, а того, кто был невиновен, но я очень хорошо помню свое чувство ужаса и вот это вот ощущение, что еще несколько минут назад, что этого не было и могло бы не быть. Но и вот только что оно случилось, и я сама в этом виновата, и оно как бы непоправимо. И что же я ничего не могу с этим сделать и это изменить.
1: Ну, слушай, на самом деле, конечно, у меня тоже есть сколько-то историй, где я вела себя как как редиска, нехороший человек. Но я не не хочу их рассказывать. Так нечестно нюх. Но я могу рассказать очень детскую историю. В смысле, там, где ты такой маленький, и ты очень долго не понимаешь, что ты делаешь что-то довольно... Ну, такое. Но это, это не как трусы. Просто когда мы были с моей подругой Лизой маленькие на даче, мы убили очень много бабочек. Очень-очень много бабочек. Все. Бабочек. Могли бы убивать
0: котят, щенят. Да, ну
1: слава богу, мы не убивали ни котят, ни щенят. А почему бы убивали именно бабочек? Не знаю, мы их ловили и кидали в бочку с дождевой водой. Думаю, что и умирали от этого. У меня есть гадкие воспоминания всякие про то, как я, например, разговариваю со своей подругой, которая меня обидела. Или про то, как я кричу на детей. Или про то, как я хамлю маме. Ну, неважно. Обычные гадости. Или про то, как я рассказываю кому-нибудь что-нибудь, что не надо было рассказывать. Это самые частые Да, много историй. На самом деле, иногда так бывает, что вот ты такое что-нибудь вспомнишь, и у тебя прямо все внутри так... И ты такой... Mm, ужасно. И э, понятно, что у всех есть какие-то такие неприятные воспоминания, и не очень понятно, нужны ли они нам зачем-то. Может быть, было бы классно, если бы мы все такое вот просто забыли. Ну, все гадости, которые мы когда-нибудь делали, все ужасное, что происходило, все плохое, нами. вообще все болезненное, все противное. Ну, чем плохо? Вот э, я бы с удовольствием забыла весь первый класс своей школы просто целиком. А я бы последний. Например. И вот мы сегодня поговорим о книжке, которая, собственно, вся про это. Не про первый класс школы, и не про последний, а про то, зачем нужны воспоминания. Хорошие, плохие. Вот зачем они нужны и что будет, если их просто убрать. Эта книжка называется Дающий, ее написала
0: американская писательница Лоис Лори. Сама книжка жутко интересная, и реально я ее только что читала, и оторваться невозможно. Интересно еще, как она появилась. Лоури стала довольно поздно писательницей, когда я был уже около 40 лет, у нее была сестра, которую она очень любила, и которая погибла, когда я был 28. И, соответственно, между написанием первой книги Лоури и смертью сестры прошло там больше десяти лет. И все это время она ходила и думала, что бы было бы, если бы все бы повернулось как не так, как бы могло бы быть, если бы она была жарва, общем, как бы все бы повернуть, чтобы этого не было.
1: Вот, а потом случилось еще одно несчастье. Да, это очень веселый будет подкаст, готовьтесь. Так, получилось, что у ее отца началась деменция, это такая болезнь, при которой разное происходит, но в том числе человек постепенно забывает разные вещи. И вот в какой-то день она пришла к своему отцу, он лежал в доме престарелых, и она показала ему фотографию сестры, и он спросил, кто это. Она сказала, ну, как же это, типа, твоя дочь? Он сказал, а что с ней случилось? Да, и ей пришлось заново все ему рассказать, да, то есть опять погрузить его вот в эту ужасную историю. И она, собственно, задумалась о том, что было бы, если бы люди могли вот так вот, ну, вот просто исключать вот такие воспоминания. Были бы им от этого веселее, были бы они лучше, хуже, что бы было? И так появился, собственно, дающий, о котором мы говорим. Она, на самом деле, еще подумала о том, что было бы,
0: если бы все те, которые испытали боль потери кого-то близкого, смогли бы эту боль
1: куда-нибудь отдать и отменить. Что было бы, если бы не было этой боли потери близкого? Да. Ну и вот. И, собственно, так она начала писать книжку о некотором таком обществе, о некотором мире, где люди научились управлять памятью, воспоминаниями. Главный герой этой книги – 12-летний мальчик, которого зовут Джонас.
0: Он живет в мире, который кажется идеальным. В нем нет боли, нет никаких различий между людьми, нет ненависти, конфликтов. Все очень-очень вежливые, все очень внимательны друг к другу. В общем, это абсолютно, казалось бы, идеальный мир. Постепенно Джонас понимает, что он не такой, как все остальные, и что на самом деле этот мир совсем не такой правильный, а он довольно ужасный, и он
1: понимает, что должен его изменить. Да, там на самом деле... Вот такая повседневная жизнь, тебе довольно долго ее описывают. Ну, как, собственно, когда писатель вводит нас в любой мир, очень часто начинается с описания такой обычной повседневной какой-то жизни, как устроен день. И там все очень благополучно. Вот есть семья, ну, то есть как семья, это называется семейная ячейка. Это, значит, мама, папа, вот этот Джонас и его сестра. Не мама и папа, а отец и мать. Они же только отец и мать, там там ну нету мамы и папы. Отец, мать, значит, сестра Лили и вот Джонас. И, например, они каждый вечер собираются за одним столом, что, как мы знаем, очень полезно для семьи, и обсуждают свои чувства за день. Типа, я сегодня почувствовала злость, потому что то-то и то-то. А мне сегодня было тревожно. А мне еще что-то. И, значит, они все это обсуждают, и так все мило, и никто никому не хамит. Дети не ссорятся. Дети не ссорятся. Нет вот этого всего какого-то, ну, что все мы знаем, часто происходит за семейным столом. Но есть такие какие-то намеки на то, что что-то все-таки в этом не так уж умилительно. Подсказки, которые yeah. автор
0: расставляет периодически, и ты так думаешь, опс, что-то странное. Например, мы знаем, что у Лили есть игрушка. И игрушка называется утешитель. Да, Нюх переводил эту книжку с английского языка. И, собственно, благодаря ей мы ее прочитали по-русски. И она знает, как называется утешитель
1: по-настоящему. Значит, она по-английски называется comfort object. Ну, то есть, если буквально переводить, значит, объект для комфорта. Для утешения. И когда я пытался это перевести, мне надо было найти такое слово, которое с одной стороны будет про вот это утешение, этот комфорт, а с другой стороны будет сразу очень странным. Ну, Потому что все-таки это странно, когда ребенок играет не игрушкой, не той, да, не какое-то там нормальное слово, а вот этим объектом, вот. И вот появилось слово утешитель. В нем есть этот оттенок какого-то инструмента что ли. Оно как бы странное. И странно, когда так называют игрушку. Мы как бы понимаем с самого начала, что А-а-а. тут очень странно. Mm-hmm. Тут вроде, ну вот все, как ты говоришь, все такие вежливые, но Мы-то, люди, живущие в обычном мире, мы-то понимаем, что что что-то здесь не так. Ну, как бы в первой же сцене Джонас, думая о том, как он себя чувствует, мучительнейшим образом ищет правильное слово. Он прямо думает, мне страшно. Нет, это, пожалуй, слишком сильное слово. Мне Нервно, мне тоже не подходит. Мне тревожно. Вот, нашел. Это уже странно. Зачем человеку 12 лет так искать это слово? Странно. Или маленький ребенок играет не игрушкой, а каким-то утешителем. Но для Джонаса это совершенно естественная жизнь. Он вообще про это не думает. У него все классно. То есть мы тут имеем дело с тем, что называется ненадежный рассказчик.
0: Ненадежный рассказчик – это когда а, читатель гораздо раньше, чем герой, понимает, что на самом деле все, что герой видит, все, что он рассказывает, не совсем так, как он это видит.
1: И на самом деле все это, ну, не, не то чтобы вранье. Не вранье, а просто ты раньше, чем герой, догадываешься, что что-то как-то, или наоборот, тебе кажется, что все уже движется в каком-то направлении, а на самом деле это герой тебе наврал и все совсем вообще не так. Это вот э, все очень хвалят фильм «Джокер». Там как раз очень часто этот прием используется. Ты не все понимаешь... Это в его голове, что да. мы
0: смотрим не реальную жизнь, а мы смотрим только на то, что
1: происходит в него в голове, что мы попали к нему в голову, и мы в ловушке на самом деле. Да, и, соответственно, ты уже не можешь понять, что из этого правда, что неправда. Тут немножко по-другому в смысле, что Джонас не врет, он все так и видит. Но мы понимаем, что все, что он видит, неправда.
0: Мы понимаем это на самом деле не сразу. Мы как бы можем догадываться, потому что вот все, что ты перечислила, и про утешители, и про вот этот вот страх выбрать неправильное слово, это как бы такие небольшие звоночки, такие. Но окончательно мы понимаем, что этот мир страшный и неправильный. И люди, которые в нем живут, не просто очень толерантные, добрые люди, а такие роботы, которые действуют механически, когда. Рассказывается история про лучшего друга Джонаса, который зовут Эшер, который как-то в детстве случайно назвал не то слово. Когда он был маленький, он однажды попросил, чтобы ему дали хлопьев, и вместо «насыпали» он говорит «всыпали». И после этого его отхлестали каким-то прутом по рукам. И на следующий день он опять сказал «всыпали» сыпьте мне хлопьев, он сказал. Ему опять наказали. И через день повторилось то же самое, через два дня, и это длилось долго, пока он
1: наконец не стал говорить правильно. Но перед этим он замолчал. Там есть еще и это. Он на некоторый раз просто замолчал, а потом стал говорить правильно.
0: Да, и это все происходит уже где-то к середине книжки, и тогда ты уже все как бы у тебя уже нет никаких иллюзий, ты уже как бы понял, что тут не так. Хотя да. Джонас
1: этого до сих пор не понял. Да, самое поразительное, что к этому моменту когда у тебя уже возникли все подозрения и так далее, тебе не рассказали самого главного про этот мир, почему, собственно, в нем все так странно и неправильно. Дело в том, что в этом мире никто ничего не помнит. Не в том смысле, что они не помнят, что они делали вчера, а в том, что у них нету памяти поколений. Они живут как будто сначала, как будто люди всегда жили вот в таких странных коммунных со всеми этими правилами и так далее. И даже то, что они про себя помнят, оно тоже как бы не настоящее, потому что... он такой пресный, Ну да, стерильная. Потому что, что собственно, с тобой может в этом мире произойти?
0: Все дни одинаковые. А самое, наверное, неприятное, что ты можешь испытать, это там, например, какое-нибудь чувство тревоги, но ты тут же его можешь обсудить со своими близкими и решить проблемы с ним.
1: Да, ну, собственно, как мы уже говорили, большую часть времени все люди в этой коммуне совершенно собой довольны и всем,
0: что происходит вокруг. Но в какой-то момент Джонс становится абсолютно очевидно, что с этим миром все не так. Дело в том, что всю первую часть книжки до этой сцены мы знаем, что должна произойти некая церемония. Это церемония предназначения, которая происходит в конце года, в декабре. На ней все дети переходят из одного состояния в другое. И там же семьи получают годовалых младенцев. До этого младенцы живут в неком специальном доме, за ними там присматривают воспитатели. Как раз воспитателем работает отец Джонаса.
1: Это самая жуткая линия в книжке. Это да, одно
0: одна из самых жутких линий. Девятилетние становятся десятилетними, восьмилетние становятся девятилетними кажется, получают велосипеды. У них меняется одежда, у них меняются обязанности. Ну, у каждого возраста свои всякие вещи. У Джонаса особенно важный возраст, потому что в 12 лет дети перестают быть детьми и превращаются в взрослых. Им рассказывается про их предназначение. Дело в том, что за всеми детьми очень пристально наблюдает совет старейшин и думает, каково твое предназначение, кем ты можешь быть. То есть тебе не нужно про это беспокоиться, тебе не нужно думать. Они всегда все идеально выбирают. Они знают, что там этот может стать пилотом, кто-то может стать воспитателем, кто-то сможет работать в доме престарелых и ухаживать за стариками. Короче говоря, у каждого есть какое-то свое предназначение. И все обычно понимают, кем они могут стать. Но Джонас ужасно волнуется перед церемонией, потому что он, в отличие от своего отца, в отличие от своих друзей, он не имеет ни малейшего представления о том, кем он может стать. Он понимает, что это не для него, то не для него. И когда всех друзей на церемонии начинают выбирать и говорить, кем они будут, он понимает, что этого бы он не хотел для себя, и этого тоже. Но что же тогда? И, собственно, после этой церемонии начинается самое интересное самое страшное в книжке – этот мир, который нам до этого казался, ну или не казался, но по крайней мере нам
1: показывался как такой очень правильно устроенный, выворачивается наизнанку. Да, такие книги, где мир такой очень четко устроенный с огромным количеством правил, очень четко описанный, но при этом полностью вывернутый наизнанку и на самом деле полностью неправильный, такие книги относятся к жанру, который называется антиутопия. Иногда вся книжка антиутопия, иногда в какой-то момент в книжке наступает антиутопия, например, вот в «Гарри Поттере», когда темные силы победили, и вот, собственно, там в министерстве начинают отделять чистых от грязных. И, и Хогвартс тоже захватывает а, такие темные силы. Да, и все становится вот так ужасно, и сразу появляется очень-очень много правил. Это такой явный признак этого антиутопического мира. И, собственно, это один из ну, таких самых популярных сейчас, кстати, мировых жанров, потому что, например, не знаю, какие-то голодные игры, по которым все время снимают фильмы, и это прямо вот антиутопия есть. Во время церемонии Джонаса объявляют принимающим воспоминания, и он вообще не понимает, что это, но он знает, что у них в этой коммуне странной есть некий человек, который называется дающий. Это также, ну, в смысле, это название книжки. Он в принципе даже его видел. В этой коммуне, он знал его существование но он вообще не знал что он делает ну наверное он считал его еще одним старейшиной или кем-то и дальше оказывается что все что делает этот человек он передает Джонусу опыт других поколений так же как ему до этого передали опыт других поколений что видимо с самого начала вот этого странного мира были какие-то специальные люди в которых сгрузили как на флешку все воспоминания как уж это там у них технически получилось Лоис Лоури совершенно неинтересна. Это, конечно, потрясающее свойство этой писательницы. Но ей, правда, все равно, как они додумались, как они вылечили все болезни, например. Да, в этой книжке никто не болеет. Как они придумали все вот эти технологические процессы, Лоури неинтересна. Но ей интересен некоторый факт, что вот есть человек, в которого сгрузили воспоминания, и теперь он их передает Джонусу.
0: Да, и он переполнен ими. Он иногда он приходит, и он видит, что этому человеку дико плохо И он говорит, я не могу, у меня переполняет там боль. И тогда он начинает, потому что сначала он передает Джонасу хорошие воспоминания, а потом он постепенно начинает ему передавать страшные воспоминания о войнах, о смерти, о боли. И в эти моменты прям ему совсем плохо, и Джонас забирает у него часть. И, собственно, забирая у него все эти воспоминания, в основном страшные воспоминания, он превращается в человека. Он из из робота, да, становится живым, чувствующим человеком. И, собственно, это абсолютно переворачивает и книжку, и его мир, и его самого, и собственно, как мы вначале сказали, заставляет его попытаться этот мир изменить.
1: Да, он немножко как Буратино на самом деле. Он был деревянный мальчик, а стал настоящий. Он становится человеком, который воспринимает боль. И оказывается, что именно боль, именно воспоминания о чужой и своей боли и отличают как бы человека от вот этого странного существа Роботоподобного. роботоподобными там как бы есть очень интересный на самом деле конфликт что вначале когда дающий передает ему очень хорошее воспоминание он передает ему воспоминание о рождестве вот люди сидят под елкой подарки и Джонаса поражает, что старые да, и что молодые старые. сидят вместе, потому что в их мире старые переходят в некий специальный дом, ну, какой-то отдельный, где, кстати, с ними довольно хорошо обращаются, а потом их удаляют, он не знает куда. Все говорят, всех удаляют в другое место. Он считает, что другое место – это ну, какое-то другое место. какой-то Может, другое, другая коммуна, ну, какое-то другое место. Значит, Первые там сколько-то этих воспоминаний очень хорошие, и Джонас никак не может понять, почему в их мире, ну это же так глупо, это же так здорово, когда есть цвета такие разные, красивые, небо голубое, елка зеленая, потому что самое главное отличие этого мира от нашего, что в нем нет цветов, он полностью серый, потому что единственный способ сделать всех одинаковыми – это лишить всех отличий вообще. И он не может понять, как бы, почему от этого отказались. А дальше дающий начинает передавать ему всякое страшное. И он даже так делает, что он берет воспоминания, которые он сначала передал ему как прекрасное, как он такой едет на санках, с со холма. свистом, хол, да. с холма, и там все так классно, по снегу. Там холодный снег, он чувствует этот снег, Да, потому, он Снежинки, значит, там летят и что-то. А потом он ему дает воспоминания о том же самом, Только в конце этот человек на санках, как бы Джонас, потому что когда ему передают воспоминания, он как бы становится героем этого воспоминания. Он ломает ногу. И вот эта жуткая боль, кровь, значит, холод, хруст, ужас, ужас, ужас. ужас. И, И нельзя как бы принять таблетку от боли после этого, потому что в настоящем мире есть боль. И как бы он показывает ему таким образом, почему, собственно... Там, где было хорошее, там же, прямо рядом, было и плохое. А уже дальше, по нарастающей, он показывает ему войну, он показывает ему солдат. Как солдата. на войне умирает совсем молоденький да. мальчик-солдат, и он прям видит, как у него стекло глаза. Бы, и он очень четко объясняет ему, что вот от чего отказались люди. Не потому, что они не хотели помнить о Рождестве, а потому, что они не хотели помнить о крови. И как бы, таким образом, еще раз нам намекают, что, может быть, этот мир и не так плох, Ну, пока, собственно, до Джонаса не доходит, что такое удаление Удаление. на самом деле. Собственно, Джонас все время думает про это удаление
0: и говорит об этом сдающему. Сдающий говорит, тебе интересно вообще, как что это такое? Как это выглядит? Он говорит, ну да, ну просто детей никогда не пускают на церемонию удаления почему-то. А тот ему говорит, ну я тебе могу показать, как это происходит. Тут говорит, да. Он говорит, да, мы можем просить все, что угодно для наших занятий. И дальше он дает куда-то там команду и говорит, принесите нам запись сегодняшнего удаления.
1: Он сначала просто смотрит, вот входит его папа. Вносит младенчика.
0: И с ним разговаривает специальным таким сюсюкающим голосом, который, которым он разговаривает с детьми. Ну кто это у нас? Привет, малыш! Привет, малыш! Говорит он таким вот тоненьким да. голосочком.
1: Ой, фу. Это ужасная сцена. Я чуть не умерла, пока переводила. Просто чуть не умерла. В общем, потом, значит, он входит с младенчиком, а потом за ним входит еще какая-то, ну, там, девушка, медсестра с еще одним младенчиком. Таким и он... же.
0: Да, да, что это близнецы. Да. А в этом мире, как бы, ты должен выбрать между близнецами, ты должен выбрать того, который лучше развивается, тяжелее, более да. такой. И... и они смотрят на динамику прибавления веса и выбирают того, который потяжелее. И тот берет маленького и говорит: Ну что ж, малыш, что-то ты не постарался своим этим дебильным. Да, Тоненьким и без
1: всяких дополнительных чувств и переживаний. Ну так, с таким Нет, ну, он типа, ему говорит, жалко. Пока, ну... малыш,
0: пока-пока!
1: Он ему говорит и вкалывает ему шприц. Ай. И
0: Джонс видит, как тело этого младенца обмекает, и он перестает двигаться. И тот понимает, что такое удаление потому что удаление это смерть.
1: Да, но просто ты-то уже все понял, практически в этот момент. здравствуйте, раненых такое удаление на самом-то деле. Да, ну, может, не сразу. Ну, в общем, ты уже понял. Да. Как бы но все равно это ужасный шок. Ты просто ощущаешь вот этот ужасный, мертвящий ужас. Да,
0: ты просто реально в этот момент становишься самим Джонасом, когда ты читаешь этот кусочек. И после этого, собственно, Джонас понимает, что он так жить не может, что он не хочет жить в этом мире, что так не должно быть все устроено, что это все совершенно неправильно, и да. ужасно. И он тогда
1: решается этот мир изменить. Зачем нам эта сцена? Казалось бы, ну, в принципе, любой человек, если увидит, как убивает младенца, сразу и поймет, что мир неправильный. Но именно, что нет, Джонас может понять, что не так с этой сценой, потому что его папа-то не понимает, что что что-то не так. И медсестра, которая там находится, не понимает, что что что-то не так. Ну, просто этот младенец меньше весил, его удалили, все. Что как бы именно из-за того, что Джонас принял в себя эти воспоминания, Именно из-за того, что он принял в себя, что такое человеческая боль, именно из-за того, что он перестал быть Буратиной и стал человеком, он может понять весь ужас происходящего. То есть Лоис Лоури как бы довела некоторую мысль о том, как из человека получается человек, вот до этого предела, что на самом деле мы состоим из воспоминаний, что нас делает людьми. Да, что людьми нас делает ровно это. И вот когда мы вначале пытались вспомнить вещи, которые, пожалуй, мы бы хотели забыть, потому что нам неприятно это про себя знать, то мы, конечно, не рассказали еще примерно 50 историй, которые мы бы хотели забыть. Но так как мы живем в настоящем мире, то мы понимаем, что каждая из этих историй, к сожалению, ну, очень нам нужна. Как раз именно память и воспоминания заставляют нас что-то чувствовать, сочувствовать, сострадать, любить. Да. Если ты не помнишь своей боли, своего стыда, если ты не помнишь, как как ты сделал кому-то гадость, как вот Анька рассказала, вот она сняла трусы, и за это еще и как бы наказали не ее, И уровень ужаса, который она испытывала, несоразмерный ни с чем. Как бы если забыть об этом, то непонятно, почему не сделать такую же гадость в следующий раз. Еще много раз. И много-много раз. Ну, то есть понятно, что от детских глупостей, вроде снятия трусов с прохожих, до настоящих ужасных вещей огромная дорога, но в принципе эта книжка, а в ней, как часто бывает в литературе, ситуация доведена до предела, да, нам объясняют, что без воспоминаний и без понимания чувств своих и других людей человек перестает быть человеком. А вот дальше уже начинается убийство младенцев. Значит, что нам как бы, показывают в этой книжке? Что люди, у которых забрали воспоминания, они стали ну, какими-то роботами. Они вообще перестали отличать добро от зла, реальные чувства от таких, ну, как это... Искусственных. Искусственных, да, ненастоящих. Что как бы в их жизни вообще нет никаких красок. Их нет ни физически, ни ни метафорически, нет ни реальных, нет-нет красок. Просто это очень такая ровная, скучная жизнь. И мысль писательницы стоит в том, что мы не можем функционировать без своих воспоминаний. Воспоминания делают нас теми, кто мы есть. Поэтому конечно, я бы хотела забыть, что ну, мы убили много бабочек, но я бы не хотела, ну, честно говоря, как бы я не отдам ни одного дня, проведенного с этой своей подругой, ни за что. Даже если в один из этих дней мы убивали бабочек, потому что это и есть я. И значит, если у меня нет этого воспоминания, значит у меня нет этого дня. И значит, просто это не я, а кто-то еще. Собственно, мы уже вам рассказали почти все, что происходит в этой книжке, но не все. Там еще кое-что осталось. Но главное, что еще интересно про саму эту книжку, например, точно известно, что эта самая Лоис Лоури не имела в виду писать четыре книжки про этот мир. Она имела в виду написать одну. И она в этой книжке сделала ужасно интересную штуку, которую если вы прочитаете, вы узнаете. Там на самом деле открытый финал. И каждый читатель понимает его по-своему. То есть ты на самом деле не
0: знаешь, что случилось
1: с Джонасом. Нет, ты не знаешь, получилось у него или нет да. как бы, победить этот мир. Да. Но 10 лет писем, требований, бесконечных умолений с разных сторон стран, заставили, из разных стран, из думаю, разных стран да. наверное, заставили Лоис Лоури как бы продолжить этот рассказ.
0: В конце нашего подкаста мы всегда советуем разные книжки, которые можно было бы почитать примерно на ту же тему. Я только что прочитала книгу, которая называется «В поисках синего». Это вторая часть собственно всей этой серии. Это тот же самый мир, но при этом в нем существуют разные общества, которые находятся на разных стадиях развития. Если Джонас жил в таком очень продвинутом технологичном мире, то главная героиня книги в поисках синего по имени Кира живет в таком первобытном обществе. Общество это довольно жестокое. Сама Кира не похожа на других людей, потому что у нее больная нога, и она прихрамывает на нее. И всех людей с такими особенностями, не похожих на других, уничтожают. Но матери Киры с чудом удается ее отстоять. И это происходит до того, как начинается сюжет, потому что начинается все с того, что Кира умирает мама, и она вынуждена как-то в этом мире жить сама. И ей это удается, потому что она обладает необыкновенным умением, она очень красиво шьет. И, собственно, в поисках синего это рассказ о том, как она ищет краситель, который позволяет создать синие нити. И в поисках синего находит не только синий цвет, но и что-то еще очень важное.
1: Я хочу порекомендовать свою самую-самую любимую книгу которая называется «Обитатели холмов». ее написал Ричард Адамс. Она, на самом деле, не вполне в жанре антиутопии, о котором мы сегодня говорили, но в ней есть такие элементы. Самое важное про эту книжку, что в ней главные герои не люди, а кролики. Они сначала живут в некоторой, общине одного типа, потом они сбегают, попадают в разные другие общины, И у них вообще там очень много приключений, но в том числе в какой-то момент они попадают в место, которое вот тоже устроено примерно как мир Джонаса, ну, гораздо страшнее, в смысле там все очень жесткое, есть правила. В общем, это на самом деле одна из реально лучших детских книг, которые я читала. Мне ее сначала пересказывала моя сестра, когда мне было, наверное, лет пять или шесть, И только потом я ее прочитала. Но, наверное, она годится всем, кому лет 9 и дальше до бесконечности. Следующая книжка, она вышла вот тоже в такой полосатой серии «Роза уже жирафа» подростковой. Мне кажется, лет с 11-12 ее уже можно читать. Называется она «Рестарт». Ее написал Гордон Корман, и она ужас смешная. Там сюжет как бы обратный, дающему там главный герой. Он упал с дерева и полностью забыл все. То есть нет, он помнит алгебру, но не помнит про себя ничего. Так вот самое главное, что он забывает, что он вообще-то полный придурок что он всех в школе обижал, что он мучил свою младшую сестру, что он хамил родителям. Ну, не знаю, он прямо вот такой был классический спортсмен, который задирает нос и всех булит. И он, из-за того, что он этого не помнит, вдруг становится ужасно симпатичным человеком. И, собственно, дальше всю книжку он, с одной стороны, пытается понять, почему на него все так косо смотрят, а с другой стороны пытается удержаться вот в этом новом своем качестве. Ну и параллельно там, естественно, еще происходит довольно веселый сюжет. В том числе там есть мой любимейший персонаж теперь мальчик, который все время пытается сделать вирусное видео на Ютубе. Что
0: же, на этом мы прощаемся с вами. Это был подкаст Экспект Патроном. С вами были Аня Шур и Аня Красильщик.
1: Если вам понравился этот подкаст, пожалуйста, не забудьте поставить нам оценки. А также расскажите нам, какие книги и какие вопросы вам хотелось бы еще обсудить. В Об этом нам можно написать на почту Арзамас Собака Arzamas. Наш подкаст можно слушать везде – в Apple подкастах, в Кастбоксе, на Яндекс.Музыке и ВКонтакте, но удобнее всего в приложении «Радио Арзамас». И не забудьте, что кроме нашего подкаста, там есть еще очень много всего – лекции, подкасты о
0: музыке, об истории, об антропологии, о литературе и так далее. До встречи через неделю. Пока! Пока! Мы благодарим нашего незабываемого редактора Асю Терехову, Звук режиссера Павла Цурикова, выпускающего редактора Дмитрия Перевозчикова, композитора Михаила Сарабьянова, расшифровщика Кирилла Гликмана, фактчекер Надежды Богданова
1: и студию Глаголь